0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月十二号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：香港警方以涉嫌违反国安法的罪名拘捕陈日军等多位民主派人士；长沙赋能案家属施明磊接受本台专访，谴责湖南赤山监狱剥夺探视权利。世卫总干事谭德赛批评中国清零政策不可持续，相关言论遭中方封杀。上海、广东、湖北等地发出组建法理民兵的通知，强化社会控制。台湾军方表示，中国近期频繁举行海空军的训练。接下来就请听这次节目的详细内容。当地时间五月十一日，香港警方再度动用国安法。拘捕了包括九十岁高龄的香港荣休主教陈日军在内的多名“六幺二”人道支援基金的信托人。直到当晚十一点，陈日军才获保释。美国白宫再次呼吁香港与北京政府停止针对香港民主运动人士的抓捕。多个人权团体也谴责当局再次动用恶法，破坏香港的自由与法治。以下是记者郑重生的报道。
1: 戴着口罩的陈日军深夜十一点步出香港柴湾警署，在香港独立英文媒体《香港自由新闻》的镜头下，他交保祸事后只和大家挥了挥手。没有发表谈话。陈日军是香港六一二人道支援基金信托人，即使这个基金已经停止接收新案件，秘书处也在去年十月底解散。但港府和北京当局针对香港民主运动人士的抓捕行动却没有停止，包括了香港人口中的“书记爷爷”陈日军在内共，共五人陆续遭到香港警方以涉嫌违反国安法中勾结外国势力的罪名逮捕调查。北京针对宗教界人士已经高。九十岁的陈日君出手，立刻引起了国际社会的反应。白宫首席副发言人皮埃尔就直言，北京与港府针对香港民主活动人士的做法毫无正义可
2: 言。言论自由对社会的繁荣和安全至关重要。美国呼吁中国和香港当局停止针对香港民主
1: 运动人士。立即释放和陈日军主教一样遭到不公正拘留与检控的人。而努力改善与中国关系的罗马天主教廷，则在一份简短声明中表示，教廷获悉陈日军被捕的消息后深感关切，正密切注意情势的发展。包括了国际人权组织、人权观察以及为香港发生的非营利组织香港运动，则都异口同声的谴责了北京与港府的作为太过分了。人权观察中国部主任李查森就告诉本台港府是在抓捕、关押香港的自由、宗教自由、言论自由。香港本来享有的每一项受国际法保障的基本权利都被关进了牢里。如果这是李家超当特首的第一步，接下来还会发生什么事情？我想到就不寒而栗。在美港人新组成的团体“香港运动”创办人间主席朱慕明则告诉记者：“呃
2: 、uh, ，in a way， this is almost like John Lee um demonstrating that he is the right choice， right？” I think that,、uh, 北京选择这个时间
3: 点出手，针对陈日君主教这么有标志性的人物，是在向世界表明，他们为李家超即将接任香港特首而欢庆。他代表着主管安全的高官崛
4: 起
1: 。陈日君一直以来勇于为香港的民主运动发声。他两年前接受本台专访时就曾这么说：“那宗教自由是一种精神的力量嘛，啊，所以，呃，这没有民
2: 主，没有自由呢，宗教也不会有自由。”
1: 六一二人道支援基金是香港泛民主派人士二零一九年成立的，目的是为了所有在反送中运动中受伤、被拘捕、受暴力攻击或受到威胁的人士提供人道支援。而港府则指控这个基金是黑色的暴力基金。香港国安法实施后，香港警方去年九月就开始调查这个基金的捐款组织或捐款人是否涉及勾结外国势力。六月二，人道支援基金则是在去年的十月底已经解散了秘书处。法新社披露，港府这一次的拘捕行动从十号晚间开始。警方在香港机场先是拘捕了准备登机赴欧洲一所大学担任访问学者的前香港岭南大学副教授徐宝强，他也是六一二人道支援基金的信托人之一。当局指控他涉嫌的罪名是违反香港国安法的勾结外国势力罪。人权团体对华政策跨国议会联盟则谴责港府这一次的拘捕行动，还呼吁各国政府应该对李家超和其他参与迫害香港民主运动的人员实施针对性的制裁。台湾的陆委会十一号深夜也发表书面声明，对于一切假国安之名行迫害人权自由之时的恶行，台湾都予以谴责。自由亚洲电台记者郑重生华盛顿报道。
0: 被中国政府关押五年的台湾 NGO 工作者李明哲，周二向外界披露了关押他的湖南赤山监狱的实况。被关押在同一监狱的长沙富能的两名受害人程渊和吴葛建雄的近况，也引起外界的广泛关注。本台记者王允就此采访了程渊的妻子施明磊，以下就是专访的内容
5: 。好，施女士，那您丈夫程渊在赤山监狱，当您看到李明哲说。赤山监狱的情况是，您的第一反应是什
6: 么？呃，我看到之后，我非常的愤怒，尤其是、呃、李明哲提到他在赤山监狱的时候，每一天这个强迫劳动的时间是是十一到十二个小时，然后一年只有四天的休息时间，然后另外他们吃的那个饭是馊的。然后，另外就是冬天没有没有热没有热水洗澡。在一开始的时候，程渊就是在今年的一月份转到被转到赤山监狱以后，然后呃赤山监狱
5: 一直拒绝我们家属会见的这个要求。啊、呃，您在接受媒体采访时说，呃，您看到李明哲说的赤山监狱的情况的时候，您担心的情况终于发生了。李明哲说的情况有超出你担心的情况吗？
6: 我我觉得还是还是让我就是非常的意外。我觉得就是我有想到就是中国政府他的恶，但是他的实际的恶远远还是永远都超过你的想象。
5: 嗯，那么我看到了您对湖南省省长的公开信啊啊，其<对>中你也提到了四项要求，那你感觉对方有可能答应吗
6: ？呃，我觉得就是成烟这个案子，他从从头到尾都是在黑箱操作。然后每一个环节步步都在违法，所以就是作为湖南省省长，就是毛伟明省长，我觉得他不可能不知道这个案子。我对于他就是做出回应，然后来答应我们的要求的这样的期待，我觉得基本上是很低的。然后因为中国中国政府到现在已经是肆无忌惮了，没有任何的人权可言。但是从家属的角度来讲，呃，我我觉得我们所做的事情就是我们不放弃用任何的呃这种就是法律的途径也好，救济的手段也好，或者公开声明任何的渠道，然后来要求就是保障程渊和乌戈建雄的基本的人权。但是我们现在所要求的，比如说要求家属会见，然后比如说要求停止强迫劳动，然后啊、呃、就是停止这种。这种饮食的酷刑，还有精神的酷刑，然后这些都是中国政府，就是他所签署的《联合国禁止酷刑公约》里面最基本的
5: 。我看您在接受其他媒体采访时，您说到，呃、反对妥协。那么我我的问题是，因为你前面提到了向政府提出了一些要求，那么如果对方要求你妥协，那会是什么样的妥协？如果妥协了，可以换来什么？但是你为什么又反对妥协
6: ？我觉得这个是妥协，在中国是完全行不通的。对于一个集权政府，就是他他是没有任何人权可言的。我觉得从我的角度来讲，我自己是基督徒，就是我觉得我有一个标准，就是我所说的每一句话都是基于事实。然后，那从我老公的角度来讲，就是他是一个独立的个体，就是呃，所有的常人赋能所做的这些事情，其实都是。基于就是他的平权的理念，然后去维护弱势群体的权益。我在我在美国，我遇到很多人，百分之百的人听到我老公的事情，都说他做的是对的。那如果他做的是对的，我们为什么会说要去跟政府妥协什么呢？因为成员被抓的当日，然后我就被扣上颠覆国家政权的罪名，监视居住。如果我妥协，今天就没有我们这个采访，我可能已经消失在。然后，那第二个层面就是说，在中国这样一个集权政府，就是我从来没有看到一例案例，就是政府当政府迫害到人民的时候，然后你用妥协能够换取什么
5: ？呃，那么您之前也对外界表示说，在这个案件当中，最重要的是要把事实讲清楚。那么，你觉得陈云案中最关键的事实是什么
6: ？我觉得最关键的案，呃，最关键的事实就是。中国政府在呃滥用国家安全的罪名，然后来打压就是中国的公民社会的一切力量，然后而且这个就是这种打压是扩大化的，不仅是对我老公程昱安，他就是长沙赋能这三个人，还有对中国的宗教群体，中国的接近一亿的基督徒，还有中国的穆斯林，然后中国的甚至佛教的群体，然后那包括回教。然后我们的很多教堂被拆掉，他们的很多的清真寺被拆掉，所以就是我以前讲过一句话，就是中国政府就是他作为一个集权国家，他是对对所有的良善的力量，他都是不容忍的
5: 。那当时您也被扣上了煽动颠覆国家政权罪，但是最后呃并没有就是进入司法程序，是这样吗？
6: 其实他完全没有进入司法程序，他从一开始程序就是违法的，因为呃，他给我扣上这个罪名，就是为了就是为了禁止我发生，为成员发生，然后另外就是限制我的这个人身自由，让我不能够去其他地方，并且他冻结了我的银行账户，所以让我就是寸步难行
5: 。我们曾报道过，就是呃，您曾经找中国政府的官派律师要呃成员的判决书，但是遭到拒绝。那么我想知道一下，就是律师当时给出的拒绝的理由是什么？那么现在有没有拿到判决书
6: ？啊、呃，判决书到现在没有拿到。然后律师拒绝的理由，我当我当时我们家人有一个呃录的一个视频，他拒绝的理由就是没有理由。律师就告诉我们说，没有理由，你还想要判决书，不可能给你的，就这样。但从这个事情的本质来讲，就是中国的呃，在长沙公益三案中的所有的这些官派律师，他就是中国政府的走狗。所以他不会为当事人做任何的辩护，呃，他就是要帮助中国政府，就是帮助这个办案单位来定当事人的罪的
5: 。好，非常感谢这个采访，非常好
0: 。以上是本台记者王允对长沙赋能案系域人士程渊的妻子施明磊的专访。曾多次公开发表亲北京言论的世界卫生组织总干事谭德赛。还有的就中国的抗疫政策表态，他认为中国应对新冠病毒的清零政策不可持续，呼吁中方改变政策。但这段话在发布后不久就被中国大陆只违反相关法律法规而被禁止分享，视频更被下架。请听记者高峰的报道
4: ：上海三月底因应疫情爆发，实施严格限制措施，地铁停运，又传出当局派员强行进入住宅消毒。中共中央总书记习近平上星期主持政治局常务委员会会议，明确表示要毫不动摇坚持动态清零的防疫总方针。世界卫生组织总干事谭德赛五月十日表示，新冠病毒不断进化，传染性越来越高，现实对病毒的认识增加，又有更多工具防疫。谭德赛认为。中国应对新冠病毒的清零政策不可持续。世卫与中国专家讨论疫情时，已表明这个立场。改用另一策略非常重要。这是谭德赛罕有的评论，是为成员国的本土防疫政策。世卫紧急项目执行主任瑞安对中国今年年初疫情升温、死亡人数大增，当局要设法应对。采取严厉抗疫措施表示理解，但他表示有需要在防疫措施与措施对社会和经济的影响之间取得平衡，也要考虑到人权。联合国在中国的微信公众号五月十一日上午发布谭德赛的讲话，但发布后不久就被指违反相关法律法规而被禁止分享，视频更被下架。而谭德塞的讲话视频现在只能在墙外才能看到。台湾行政院前卫生署副署长李荣腾接受本台专访时估计，谭德塞是在压力下
7: 被迫表态。哦、他以前都是一直在帮他们擦屁股讲话嘛，就认为说中国都是对的。大概有人有人在压迫他，说你如果再那么偏向中国的话，可能就不再支持他当这个秘书长。所以在讲讲出他心里应该讲的话，可能太看不下去了哈。这明明这个病毒已经在减弱了，每一个地方啊、呃、都在慢慢慢慢开放的，你还在用那个“清零这两个字，这不是奇怪吗？哈、哦，你就是一天有几万个都没有症状的，那算什么？那比那流行性感冒更不严重了。你还在那边早说，我要没有人感染，这是不可能的事情啊。中国官媒《环球时报》前总
4: 编胡锡进则发文反驳谭德赛，他说：“谭德赛的说法不值得大惊小怪。重要的是，只有中国才能为自己负责。中国摸索出动态清零路线非常不容易，至少挽救了数百万中国人的生命，而且在过去两年保护了中国经济。”中国对奥米克戎的探索，作为当今世界一条独立抗疫路线，有它不可取代的价值，是为不应从外部拆中国抗疫的台。台湾前卫生署高官李荣腾认为，胡锡进的说法缺乏逻辑。这从政治角度上，本
7: 来就是你自己要负责嘛。但是从学术性的角度上，他讲的话好像逻辑不太对、啊。没有错的，你是为你们自己负责，但是你们用什么这样的学术的证据去说你真的会清零？所以从学术角度上看，不可能这样做得到的是，你干嘛一直在强调这个东西？上
4: 海复旦大学公共卫生学院教授于洪杰领导的研究团队。在美国专家支援下，根据今年上海爆发的阿米克戎疫情进行模型预测，认为如果贸然放弃清零策略，对公共卫生可能构成危机。研究人员指出，中国大陆民众新冠疫苗接种率太低，不足以避免阿米克戎疫情的爆发。假如不提高疫苗接种率，不采取更严格的非药物干预。譬如进行大规模核酸检测，要求民众戴口罩等，以及不提供不同的抗病毒疗法，推算到今年九月底，可能造成五百一十万人住院，两百七十万人接受深切治疗，死亡人数高达一百五十五万人。研究认为，结合不同防疫策略，包括加强为长者和高危群组接种疫苗。提高使用抗病毒药物以及采取非药物干预措施，有望降低死亡率，大大减轻对医疗系统的压力。台湾行政院前卫生署副署长李荣腾对本台表示：“新冠并不是自然界，而是人工病毒。过去两年多一直在变弱，死亡率从开始时的大约百分之十，逐步降至现在低于万分之一。”他认为应该重视如何治疗重症病人
7: 。大家一直在强调
4: 疫苗的重要
7: 、药物的重要，根本不重要啊！就是要好好的支持这些病人，重症的病人让他自己康复，这个是最重要的。要怎么样去、啊、清除一些病房来给这些重症的病人来做治疗，这个才是对的。第二个，既然它是人造的病毒，又在一直在突变，根本不可能有有效的疫苗可以做出来。不管你打一剂、两剂、三剂、四剂、五剂都没有效，还是会再被感染的。第三，你既然病毒一直在突变，你怎么是制造药物可以治疗它？也不可能有有效的药物，只能用一些支持性疗法，预防其他的感染，或者是对心肺的辅助，让这个病人逐渐自己恢复
4: 。他说。中国大陆在这方面还有进步的空
7: 间。啊，就是像那个英国或者是台湾，我们这边都是有那个第一线的家庭医师，或者是说那个基基层医师，这些数量跟品质一定要过，比较大型的医院里面，怎么样去做一些附加隔离病房，来提供这个家护心、肺功能，包括肾。的功能的那个支持性的治疗，哎、欸，这个也是要需要特别的技巧、哦
4: 。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红认为，中国的清零政策持续与否，取决于中国的政治形势。
1: 这个二十大召开在即，就是习近平是否能够实现连任，现在是举世瞩目。如果他现在放弃清零，那就无异于放弃他自己的一个政治主张，对他来说是一个完全一个自相矛盾、前后矛盾的一个一个说法和防疫举措。对，再说，目前的一个清零政策对他来说可以维护一个政治局势，基本上所有人都能够明白，他是其实一个政治需求
4: 。任瑞红估计，在中共二十大召开前。中国的防疫政策或许会有微调，但起码在说法上不会有根本变化。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：上海、广东、湖北等地的人民武装部最近发出通知，打算组建法理斗争民兵排，但通知并未说明意图。而上海市静安区武装部的通知则表示，组建法理斗争排是为了支援网络空间力量。有学者认为，未来民兵将富有执法权，以达到以民治民的目的。以下是记者乔龙的报道
8: 。本周一，广东省东莞市司法局发出的关于组建法理斗争民兵排的通知，其中写道：“拟成立法理斗争民兵排，并于五月底以前。”报市属机关武装部还称，现向全市律师事务所征集十八名律师或律师助理加入民兵组织。征集人员条件：年龄十八至四十五岁，身体状况良好，共产党员、退伍军人优先考虑。上述通知在网上热传，引起中国法律界人士的关注和各种解读。中国刑法专家莫少平律师周三接受本台采访时说。他从未听说所谓“法理斗争”的表述，“法理
4: 斗争”这是一个生造出来的词，我从来没有听说过“法理斗争”这个表述。就我所知吧，呃，也没有看到任何法学词典上有关于“法理斗争”这个词条的解释。啊、呃，这完全是生造的一个词。呃，如果从另一个角度来解释。法理上的不同理念可以相互之间辩论争论。如果把这个他认为是法理斗争，也还是一种生造出来的
8: 词。莫少平认为，对法理有不同的理解可以辩论，但是创造法理词汇则非常荒谬。北京政治独立评论人扎建国认为，所谓法理主要体现在法律的基本精神和学理，比如公平正义、自由平等、人权及法律至上。而斗争一般反映在人治社会，
5: 这个人与人之间的一种紧张激烈的矛盾关系。法律学斗争就都是新编的、瞎编的词。他想进行斗争，又想以法律为工具，又没有具体的这个法律的依据。所以说，他这个中国就是这样，想搞人为的人治的斗争。还要
8: 配上一个法理的外衣。此前的三月二十八日，上海市静安区人民武装部一发出关于组建街道基干民兵法理斗争排的通知，说赋予江宁路街道组建作为网络空间支援力量的法理斗争排，共计二十人的编组任务，原则要求从街道从事法理工作、法理专业毕业。以及为街道提供法理咨询和服务的法理工作者队伍中遴选党员、退伍军人优先，年龄在四十五岁以下。中国政治学者郭文浩认为，政府将政权下放到基层是一个非常危险的信号。他对本台说：“过去执法权只限于县级或以上政府或执法机构、嗯
2: ，现在的这个执法权呢，已经下放到乡镇跟街道。”这是一个非常危险的一个事情，就是呢，本身不具备法律知识的，或者是呢，呃，一些执法权力的这样的一些机构
8: ，呃，已经被授予了他这个执法权之后，就会存在着普遍的
2: 滥用执法权的一种现象，而且这种现象呢，有越演越烈的，哎，这种趋势
8: 。郭文浩认为，目前国内的政治发展趋势正朝着全面文革化方向发展。包括民兵执法时发生严重问题，官方无需承担责任。他说，给人感觉就是彻头彻尾的，哎、呃，一个荒诞的这么一个一个所谓的编制出现的。这在我想来、啊，在这个中国的这个人事架构的编制里面，不会有这样的东西出现。
2: 这个所谓的法理斗争小组啊，类似于我们看到的临时工，哎、呃，就授予他们干坏事的，而且干了以后不承担责任的。
8: 民兵归属各地政府的武装部领导。甘肃文史学者张平告诉本台，新组建的法理斗争民兵排类似于文革时期的基层民兵，他们可以随时执行政府命令，甚至武装行动。赋予
2: 民兵很大的执法权，等于是军警之外的预备武装。它比警察和武警的自由度更大一点。屯兵嘛、啊，召直接来，来之能战吧。他就是为了发生民变，以民治民。现在有一个词叫社会管控，平常为民，战时为军嘛
8: 。张平说，政府这样做无疑是要加大对社会管控的力度。四月二十八日，甘肃省平凉市庄浪县发出。关于印发《二零二二年度全县深化民兵调整改革工作实施方案》的通知中，涉及民兵牌的提法是：按照战时有需要，加强维稳、处突和快速反应能力。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。在世界各国通货膨胀飙升的情况下，作为全球第二大经济体的中国，最新公布的通膨数据也出现了升温的现象，但幅度低于其他国家。有评论认为，中国通膨低反映了整体经济增长缺乏动力，加上中国的低通胀与严重的债务违约，担心中国的经济进入较长的衰退期。以下是记者陈子飞的报道。
9: 中国统计局周三公布最新的经济数据，四月份的消费者价格指数同比上涨百分之二点一，涨幅比上个月高，也高于预期。数字也是自去年十一月以来最高。中国统计局表示，数字主要受到中国疫情以及国际大宗商品价格持续上涨等因素影响，但强调已有措施确保供应和稳物价。又表示，扣除食品和能源价格。的核心 CPI 稳中有降，同比上涨百分之零点九，涨幅比上个月回落零点二个百分点。香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学员李教波表示，四月上海封城是导致通胀升温的其中原因，不少民众需要抢购物资，食品和其他的物品的供应链也受到疫情爆发和封城等影响，数字虽然高于预期。相对美国等国家而言，中国通胀仍然处于低水平。但李家波表示，低通胀也不一定是
8: 好事。你净系睇通胀系，好似好低，好似温和，好掂啊。表面上面可能系控制得只看通胀，好像水平很低，表面上好像控制得很好，但实际上有隐忧，显示经济欠动力。因为很多城市都受到了疫情影响，好多经济活动停止，商场也没有人流。对于企业或中国经济增长存在颇为坏的影响，显示今年经济增长充满挑战。总理说，今年经济增长要达到百分之五点五，真的不宜达标。经济学家罗家聪也表
9: 示，其他国家是因为经济增长大量印刷钞票而推高通胀，但反观中国，因为债务违约持续，造成债务通缩的效应，社会没有多余的资金消费，导致低通胀。他形容中国现在的情况与日本二十年前相类似，积极长期难有反弹的动力，担心中国正在走向日本化的经济衰退
10: 。即系你你见到外围通胀已经
0: 升咗一年，咁但系你见到大陆嗰度而家都仲系二，咁啊有少少似日本咁咯，十几廿年前有。
8: 你看到外围其他国家的通胀已升了一年，但中国仍只是百分之二。情况像日本十多二十年前的情况，因为楼市、债市大规模的去杠杆，自然会有人违约，持续保持很多年清理杠杆的状态。普通经济周期的衰退期是一到两年时间，更能结束。但日本是长期的反复出现衰退，经济增长水平低，就是所谓的“日本化”。中国慢慢也走向这种情况。经济学者
9: 司令更为悲观，表示日本十多年前造成经济衰退的原因与现在中国情况有所不同，中国可能比日本更难走出
5: 衰退。说中国呢，现在的这个陷入的这种经济衰退，表面上和日本看上去是相似。但中国这个因素导致的长期经济衰退持续的时期会比日本更长，就是因为日本呢是一个比较依靠外向型经济发展的国家，国际的这个因素发生变化，导致日本贸易逆差扩大，但是中国却很难走出去，是因为中国的这个经济衰退，是因为它的体制过去依靠高污染、高耗能。短视的的经济增长，现在中国进入的老龄化社会，而且人才还都在大量的流失，中国的长期的这个经济衰退的这个时期，是一定要比日本要很长的。斯林表示
9: ，最新公布的 PPI 生产者物价出产指数上涨百分之八，表现不尽如人意，反映很多工商企业在中国国内的销售情况并不好。义乌小商品城和深圳华强北电子批发市场都出现大量的商家倒闭。作为支撑中国经济增长主要支柱的制造业。出现崩塌的情况，中国可能难以实现今年经济预期增长的目标。自由亚洲电台记者陈子飞，台北报道
0: 。上海防疫措施和防疫口号五花八门。一家核酸筛查公司被居民揭发出示假阳性报告，导致其股价大跌。有关上海同一小区一天测出十三个假阳性话题，一度上了百度热搜，受到炮轰。据上海嘉定、徐汇等地的居民说，本周进入所谓的静默区，区内居民不得接收快递，九天后有限度解封。官方表示，该市八个区和浦东新区部分街镇社会面基本清零。以下是记者乔龙的报道。
8: 近期，上海黄浦区五里桥街道融创滨江一号院小区、鲁班路三十八号海悦花园小区有居民揭发，中科润达医学检验实验室出具多份假阳性报告事件被揭发后。舆论哗然。据第一财经报道，五里桥街道融创滨江一号院小区部分居民发出的求助信表示，怀疑核酸检测数据的准确性，强烈要求撤换上海中科润达医学检验实验室。对五里桥街道的检测工作，有关上海同一小区一天测出十三个假阳性的话题，周二登上百度热搜榜。中科润达的母公司润达医疗当天股价大跌近 4% 上海居民告诉本台，除了黄浦区，中科润达首批近300个核酸检测便民采样点分布在虹口区、黄浦区、浦东新区、宝山区。上述地区的核酸检测阳性报告已受到质疑，居民要求停止该公司的检测业务。上海嘉定居民王先生对本台说：“他们用的不是中科润达，但希望一天一次的核酸检测早点结束。”他说：“政府说他们进入了静默期
2: ，呃，天天做，连续做了十几天。现在所有的小区的门全部装了铁栏杆,杆，原来不是快递还允许送，现在不让送了嘛。那今天我也去做了核酸，介绍叫什么？搞个静默期。”他说现在阳性没有了，然后团购，他至少要要九天以后没
8: 有了。啊、上海各区防疫措施不尽相同。徐汇区斜土路街道办周二发通知称，当地自五月十日至十五日为静默区，全体居民足不出户，所有团购暂停，外卖、快递拒收，紧急就医，及有证明的医护人员。保供人员等必须外出的，由居委会审批报备后方可放行。奉贤区海湾镇政府办公室的通告称，十一日至十七日，防范区的居民实施一人一户一证措施出行购买生活必需品，一次不得超过三小时。居民需凭小区出入证入场购物。上海黄浦居民马女士告诉本台，她的母亲八十多岁，新冠病毒测试阳性。因为没有营养，十一天才转为阴性。我妈西
1: 储备很多，狗血传染病各种各样的心脏的。他这一次都是无症状的，他为什么还好的比较慢？没有营养，饿啊！有很多人三天、四天、五天就转阴了。被拉
2: 到放上去怎么办？随时处于一种非常惊恐的状态。然后我们现在没东西吃啊！你非要把折腾的鸡飞狗跳，把老百姓折腾的真的都崩溃，还打着说是为老百姓、为人民，太扯了吧！
8: 过去一天，上海新增222宗本土确诊和159例本土无症状感染者，增加7例死亡病例，死亡病例平均年龄是 87.3 岁。上海市卫建委官员周三上午在疫情发布会上说，徐汇区达到社会面基本清零标准，已共有八个区和浦东新区部分街镇社会面基本清零，说明降新增。防反弹工作取得一定成效，但目前成绩并不稳固，反弹风险依然存在。上海仍要坚持动态清零总方针不动摇。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。近日，台湾新冠确诊病例人数上升，民众为购买快筛试剂大排长龙，而中国国台办则表示，可协助台湾尽快洽购中国的快筛试剂。有评论指出，中国一方面在检测试剂问题上对台湾施以小惠，但另一方面却又阻挠台湾参加世界卫生大会。另外，台湾今年再次获邀将参加美国主办的全球新冠肺炎高峰会。今天，记者黄春梅发自台北的报道。
10: 台湾虽然疫情升温，但是政策走向与病毒共存新模式，改采以筛代革并大幅缩短确诊与接触者隔离天数，但政府提供的快筛试剂有限，引发民怨。台湾总统蔡英文日前宣布，五月将取得一亿剂的快筛事剂，安抚民心。十一日，他再度以民进党主席身份发表谈话，表示，过去两年多，台湾采取清零，今天逐渐走向新阶段。面对措施的调整，生活的不便，心理上难免不安和焦虑。他呼吁包括他自己在内的全体党公职，要把自己当做防疫团队的分身助手，随时补位，随时帮忙。此时，中国国台办曾跳出来表示愿意提供协助，但是台湾陆委会冷回，呼吁顾好在封城措施下的民众，等于婉拒了中国的提议。国台办发言人朱凤莲十一日在例行记者会表示，民进党逢路必反，已经走火入魔，这样只会进一步危害台湾民众的生命安全。台湾陆委会十一日反击称，陆方这种借台湾疫情升温之际，借由防疫物资进行分化统战、政治挂钩的操作行为，已不是首例。相信国人都能看清其两面手法。然而，国台办一边对台湾示出购买快筛世剂所谓的善意，同时又大大泼了台湾冷水。世界卫生大会即将在二十二号登场。台湾虽然没有收到邀请函，但是台湾卫福部官员将会赴日内瓦参加相关活动。而朱凤莲把责任归咎到民进党政府的头上，长期推动台湾参与世界卫生组织的台湾联合国协进会常务理事曾崇凯批评。中国见缝插针，一方面利用快筛试剂当做统战工具，另一方面又拒绝台湾参加世卫大会，是大玩两面手法。
7: 他现在这大规模的封城，他当然会制造很多的快筛剂，所以呢，他这个是很讽刺的，因为他这种封锁型的动态心零，事实上在是对全世界隔
8: 绝的。
10: 尽管台湾已经连续五年无缘参与世卫大会，但是台湾外交部发言人欧江安证实，台湾获邀参与五月十二号由美国总统拜登主持的第二届线上全球新冠肺炎高峰会，而台湾由前副总统陈建仁以预录致辞方式与会。
2: 陈建副总统并且代表我国政府宣布，为了善尽国际义务，台湾承诺会在捐赠一百五十万的美元。来协助提升全球疫苗的覆盖率。欧江
10: 安强调，在世卫大会即将召开之际，台湾再次积极投入国际公卫以及人道援助，持续以行动彰显台湾能帮忙，而且台湾正在帮忙，相信更能感受到国际社会的肯定与尊重。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。中国的防疫政策要求封闭式管理、动态清零。高压防控之下，就连在中国的外国人都难以返回自己的国家。以下是记者陈品杰的报道
2: 。很兴奋，如释重负。我真的以为永远被困住了。在长春一所高中任教六年的美国教师哈德森，在终于能够返回美国之后，对路透社表达他的心情。吉林省长春市新一轮的本土新冠疫情在三月初开始爆发，三月十一日，长春开始全市封闭式管理。直到四月二十八日才解封，封城时间长达四十八天。哈德森在三月八日辞去工作，希望能够迅速顺利的离开中国返美。不过他没有想到，三天之后长春市因为新冠疫情而封城，关闭了包括机场在内的所有交通设施，九百万居民被关在家中，哪里都去不了。在往后的六十五天，哈德森尝试许多方法离开中国。据路透社报道，哈德森至少订过五张返回美国的机票，但都遭到取消。甚至在长春于四月二十八日解封之后，他的返美之路依旧艰辛。哈德森得到小区居委会的协助，获得了必要离开社区的许可。不过，他锁定的航班再一次遭到取消。路透社就指出，在中国严厉的风控措施之下，生活在中小城市的人要离开中国会更加困难。因为他们首先必须前往有国际航班的大城市，最终他在五月十一日终于得以从北京机场离境回到美国。而哈德森不是在中国严厉防疫政策之下唯一的受害者。上海全面解封遥遥无期，美国国务院就曾经发布声明，下令驻上海领事馆所有非必要员工离境。香港福克斯传媒旗下一家平台在四月中旬所做的民调也显示，居住在上海的外国人中有百分之四十八的受访者表示，即使不能马上离开，他们也会在今后一年内离开上海。不仅如此，中国高压式的防疫清零政策也对在华外企造成了相当大的负面影响。五月九日，中国美国商会就发布调查显示，近六成受访的在华美资企业已经下调二零二二年度的营收预期。而近四成的受访者对于中国疫情管理不甚满意。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: 。美国总统拜登预计本月出访韩国和日本之际，中国的海空军训练活动频繁。据日本防卫大臣岸信夫证实，中方辽宁舰在太平洋海域已实施超过百架次的舰载机起降后。本周二，一架中方的武直十直升机更飞抵台海中线。台湾的国防部副部长王信龙指出，这是中国军方借由海空作战训练检验实战能力，对外进行文攻武吓。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
10: 综合媒体报道，日本防卫大臣安信夫十日在内阁会议后记者会证实，辽宁舰等八艘中国军舰这个月二日起从冲绳本岛和公古岛之间的公古海峡进入太平洋南下，三号到八号之间在冲绳县大东岛西南约一百五十公里到石垣岛南方约一百五十公里海域航行。中国舰载机起降超过一百次，和过去相较次数出现激增，日方必须密切监控区域的状况。解放军东部战区在九号也曾证实，东部战区组织海空长岛等兵力，在台岛以东和西南海空域进行实兵演练，进一步检验提升多军兵种联合作战能力。台湾国防部副部长王信龙等官员十一日赴立法院司法及法治委员会备询，民进党立委王定宇在质询指出，美国总统拜登近期将访问日韩，辽宁舰演训，解放军机闯海峡中线。王定宇提问：中国整体军事能力有所提升，无论反介入、区域拒止等作为都在此列，台湾有没有能力反制中共？国防部联二次长。严有贤回应：数量
4: 不是问题，他所在的位置才是我们要的虑的。当然
10: ，它包含空中的，包含
4: 水面的，甚至到水面下的。现在连直升机都出来了，这一段时间我们一定都有掌
8: 握的。
10: 王天宇继续追问：以现有两岸双方能量的对比，中共的企图能不能遂行？台湾国防部副部长王信龙表示：
5: 中共现在目前的战力，他
8: 第一个。他的后勤是有问题，资源有问题。第二个，两期作战的能力有问题，力有未逮。是不？海空联合作战的验证，验证他实战化的能力。所以，王副长，<对>他们现在第在他,他
5: 们在西南空域下面确确实是有舰艇那个地方嘛
8: ？哎，这
9: 个、我就不不好讲了啊
10: 。国防安全研究院助理研究员许志祥接受本台访问时表示，解放军大规模演习通常需要一些时间规划。在台湾对外关系以及美台关系有一些事件，让中共觉得需要对外进行军事恐吓时，这一些安排好的大小演习就会成为它的威嚇工具
4: 。例如说，美台关系有一些比较好的进展，或者是美国在亚洲要增加它的 presence， 那中共就可能会在这个时候再加大它的这个力道，或者是。这让他的行动突出一点，去作为他的军事维和
10: 。另一方面，美国海军第七舰队表示，第七舰队提康德罗加级导向飞弹巡洋舰“皇家港号”十日通过台湾海峡，而这也是两周内第二度有美国海军军舰通过台海。国策院执行长郭雨仁接受本台访问时分析
1: ，相对应的啦，中国是在对应美国的一些政治动作，中国做出军事行动的回应，美国这样军事行动的的回应
10: 。郭玉仁在访问中特别提到，这个月初日本国家安全保障局长秋叶刚男和美国国家安全顾问沙利文会面。两个国家安全的幕僚长在拜登访问东京之前会面，一定有重大议题要在美日元首峰会提出。他预期应该是把台湾有事等于日本有事拉到美日同盟架构里。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。美国计划于本周四和周五两天在首都华盛顿举办美国东盟特别峰会，这是东盟各国领导人五年来首次进行面对面会晤。在美中战略竞争渐趋白热化的背景下，东盟国家将会在美国印太战略中扮演什么样的角色呢？以下是记者嘉奥的报道
3: 。根据美国国务院发布的峰会时间表，东盟领导人将在峰会第一天会见美国众议院议长佩洛西等国会议员、美国商界领袖、美国商务部长、美国贸易代表等高级官员，讨论经济合作等事项。他们还将在峰会第二天会见美国副总统哈里斯以及美国运输部长。能源部长、气候特使等官员探讨有关海洋合作、疫后复苏、气候行动、清洁能源、可持续基础设施等议题，并将与美国总统拜登交换对区域和全球性问题的意见。据悉，出席本次峰会的东盟国家包括越南、泰国、老挝、文莱、柬埔寨、新加坡、菲律宾、马来西亚和印度尼西亚等国。缅甸在去年发生政变后，已被排除在了峰会之外。而菲律宾外交部长洛钦将代表即将卸任的菲律宾总统杜特尔特参加本次峰会。美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔周三在华盛顿美国和平研究所举办的一场活动上说，拜登将对东盟领导人明确表示，美国的印太战略是建立在推动区域和平发展之上的
4: 。The president will be very direct. He will talk about our strategy.
5: 拜登总统会直言不讳地介绍美国的印太战略。以及美国希望与中国展开和平竞争，他不愿意让东南亚乃至整个亚洲陷入一场新的冷战
4: 。Asia into a new cold war
5: 。尽管如此，
3: 这场峰会仍然引起北京当局的高度警惕。上周日，中国国务委员兼外交部长王毅与东盟轮值主席国柬埔寨的副首相兼外交大臣布拉索举行视频会晤，强调了两国的铁杆朋友关系。他还在没有点名美国的情况下指出，把冷战思维引入亚洲。煽动制造阵营对立，将破坏多年来地区和平发展的局面。亚洲国家应共同加以抵制。国际组织人权观察亚洲区代理主任皮尔森日前致函美国总统拜登，敦促他在即将召开的峰会上就人权、民主和法治等问题展开充分讨论。皮尔森强调，这不仅对东南亚人民来说非常重要，也对构建一座抵御中国政府持续侵犯国际人权体系的堡垒至关重要。又有迹象表明。美中两国对东南亚的影响力投射越发焦灼。新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院近期发布的《东南亚态势年度调查报告》显示，在东盟十国的上千名受访者中，约六成人担心东盟已经成为大国竞争的场地。如果东南亚不得不在美中之间选边站，百分之五十七的受访者会选择美国。但这些国家的民众对于美中两国的态度仍然存在明显分歧。坎贝尔周三指出，他并不认为美国深化与东盟的关系是在同中国展开联合博弈。因为东盟国
5: 家普遍希望广交朋友
4: ，steady stable relations with their big
5: neighbor to the north。很多东南亚国家希望与他们的北边强大邻国中国保持稳定的关系，但也希望与美国建立切实、重要和长久的关系。但这些国家并不满足于此，他们还希望扩展与其他地区的接触。印度扮演了重要的角色，欧洲也在其中
4: 。They want to work more with Europe.
5: 不可忽视的是，
3: 中国和东盟的关系正变得越来越紧密。2020年，东盟跃升为中国最大的贸易伙伴，也是中国对外投资增长最快的地区之一。2021年，中国与东盟建立了全面战略伙伴关系。中国领导人习近平去年底还在中国东盟建立对话关系三十周年纪念峰会上说：“各方要坚持对话不对抗，结伴不结盟。”双方还在会后发表联合声明说，他们会推进中国和东盟之间的各领域合作。并将加强治国理政的经验分享。东南亚的人权状况近年来总体出现恶化。来自人权观察组织的皮尔森就在上述公开信中说，缅甸去年发生了军事政变，泰国、菲律宾、马来西亚等国的民主制度也有所恶化，而越南、老挝、柬埔寨等国根本就不民主。坎贝尔周三重申了印太地区的战略地位，并表示美国将持续深化与这一地区的合作。
4: There that administrations that has had. been sense previous we a in
5: 我们意识到过去几届政府曾下过重视东亚或印太地区的决心，却被另一些紧迫挑战转移了注意力。我认为大家都应该深刻的意识到这种情况不能再发生了
3: 。坎贝尔还透露，部分东盟国家预计会加入美国今年年初推出的印太经济框架，各方将在本次峰会上讨论相关事宜。据澳洲电台记者加奥华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。国际人权组织“人权观察”五月九号致函美国总统拜登，敦促在五月十二日举行的美国东盟特别峰会上，对有关人权、民主、法治问题展开充分讨论，包括让东盟明确承认在解决缅甸人权以及人道危机方面没能取得进展。美国总统拜登十一号表示，白宫正在考虑削弱特朗普时期的对华惩罚性措施，甚至完全取消。解决通膨是他的首要之务。美国 CNBC 报道指出，削弱特朗普时期对中国商品征收的关税，将在多大程度上降低通膨，仍是许多经济学家争论的问题。但许多人认为，放宽或完全取消对华惩罚关税，已是白宫可以动用的少数选择之一。据路透社十一号发自北京的消息，故宫紫禁城将从五月十二号起暂时关闭，以减少冠状病毒传播的风险。另外，封控之下，上海数千万居民闭门不出已经达到一个半月，但包括一些外卖骑手在内的许多人陷入截然相反的困境，他们只能露宿街头。《华尔街日报》十一号报道说，中国严格的抗议规定。在导致大多数居民困守家中的同时，也让另一群人尝到了苦头。这些最近无家可归的人员，很多都是来自农村和小地方的农民工。他们通常收入不高，很多人供职的公司都已经在封控期间停业，员工宿舍也封闭了。据海外维权网十一号披露，有关维权人士接到福州残障人士梁白端的电话。称他现在被关押在鼓楼分局刑侦大队已经超过十五小时，戴着手铐，不做笔录，不让吃饭，不让睡觉。已经七十二岁的他，实在是吃不消了。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。